0: Bienvenidos a un nuevo encuentro ICLAS. En esta instancia aprenderemos juntos sobre diferentes herramientas que nos servirán tanto en nuestra vida personal como profesional. Este año hemos tenido una serie de invitados que nos han hablado de distintos temas de su expertise y hoy tenemos junto a nosotros al pediatra eh, Manuel Fernández que nos hablará sobre la importancia en el nuevo neurodesarrollo infantil. Bienvenido Manuel y muchas gracias por compartir con nosotros y la comunidad. Hola Mariana. Bueno Manuel, cuéntanos un poco de ti, eh, qué es lo que haces, cuáles son tus hobbies, tus intereses
1: Yo soy pediatra de siempre, desde, desde el comienzo de mi vida universitaria, ya era pediatra en esa época Y actualmente soy pediatra en la Universidad de los Andes y en la clínica de la Universidad de los Andes Soy además el jefe del departamento de pediatría y esto es uno de los temas que, que nosotros tratamos Y que nos interesa muchísimo lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Cómo hacer al final que un niño eh, sea, me, se desarrolle al máximo, pero que además de eso no estresarlo. Pero no, no estresarlo, eh, que no se ponga nerviosito, ¿no? sino que eh, no estresarlo, que sea feliz, ¿no? que se desarrolle. Y eso hacemos nosotros ahí en el departamento de pediatría, que no se enferme y estimularlo.
0: Qué, qué bueno eh, Eso es un tema importante Hoy en día como tratar de mantener la felicidad Puede ser hasta incluso estresante Tratar de ser feliz
1: pues Claro Cuando uno se pone como meta eh, Eso, claro este, esta, este, no, no se logra porque uno se estresa Por lograrlo Hay que hacer que, sea, que salga en forma natural
0: Perfecto bueno, como nos comentaba Manuel, los niños necesitan una variedad de estímulos para poder desarrollar habilidades que les sirvan después en su vida adulta y, y que les ayude a optimizar su desarrollo tanto físico como neurológico. Eh, Estudios han demostrado que a través de los juegos, eh, eh, apropiados con los padres, los cuidadores, sus pares, eh, los niños obtienen oportunidades de promover estas habilidades que eh, hoy en día son tan necesarias para los profesionales en el siglo XXI, que son por ejemplo la colaboración, la creatividad, la resolución de problemas. El Museo de Arte Moderno de Nueva York en el 2012 comentó El juego es para el siglo XXI lo que el trabajo fue para la industrialización. Demuestra una forma de saber, hacer y crear valor. Los invito a seguir esta conversación eh, con el doctor Manuel Fernández y donde nos hablará sobre la importancia del juego en el neurodesarrollo infantil. Los invitamos a hacer preguntas, pueden hacer comentarios y los responderemos al final de esta entrevista. Así que los invitamos a participar, la invitación ya está hecha, ahora depende de ustedes. Para partir, eh, ¿qué se entiende por jugar? ¿Hay una definición? ¿Qué, qué es el juego?
1: Sí, yo creo que más, más que definirlo es entenderlo, ¿no? ¿Qué es el juego? Es lo que normalmente uno le atribuye a los niños. Es que hace un juego, él hace que el niño se manifieste en forma natural, en, en su entorno natural, y que eso lo transforme él en algo que es divertido. Se suele asociar juego a divertido. Según lo que vamos a ver acá, es algo más que divertido, ¿no? Es claro. que a través del juego uno pueda llegar a desarrollarse, y a ser feliz, y además crear, y además ayudarle al resto del mundo, etc. Es algo más que ser feliz es el juego al final? Es una, es, una, es una actividad que hacen los niños y que deberíamos hacer todos los adultos, en la cual uno en forma entretenida logra un, un, un objetivo, que el tiempo Perfecto. se llene a través de algo entretenido.
0: Uh -huh. ¿Y hay, hay categorías de juego? Como, no sé, al aire libre, o juego eh, de roles, juego...
1: Claro, sí, sí. si uno, mani si uno se, se pone a buscar eh, definiciones de juego y también tipos de juegos que hay, 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 hay muchísimos. Eh, por ejemplo, está el juego que el que vamos a hablar hoy día, ¿no? el juego espontáneo, el que el niño va creando y que el adulto también va creando ¿eh? en el momento. Es un juego que se puede dar en cualquier lugar, puede ser eh, eh, dentro de las puertas o afuera, eh, al aire libre. Pero también hay juegos que los conocemos muchísimo ahora y que no son malos, pero, pero no son tan buenos tampoco, ¿no? Sabemos algunos de los problemas que puede tener, algo vamos a hablar de eso, que son los juegos a través de las pantallas también, ¿no? Eso se puede decir que también es un juego, ¿no? Sí. Y después hay otra serie de juegos, o sea, le podemos poner reglas al juego. El, reglo, el, el juego puede ser algo que sea espontáneo o puede ser algo dirigido. Este juego se va a jugar de esta manera y estas son las reglas y el que se sale se va, entonces muy dirigido.
0: Es importante saber eso porque realmente no sé uno, uno como papá o, o profe, educador siente que, que al poner tantas reglas quizás está limitando mucho el juego, pero es bueno saber que el jugar con reglas también es una forma de estimular a los niños y que está bien. O sea, sí,
1: sí. Mm -hmm. Sí, claro, hay, hay muchos juegos que tienen que por obligación tener reglas, ¿no? Eh, pero esos son generalmente de niños mayores, que son ya escolares, que están en el colegio. Ponen algunas reglas y esas reglas se tienen que cumplir. Si uno juega a la escondida, tiene que ser de una forma y no de otra. No, no van a buscar todos o esconderse <risa> todos. Eh, claro que sí. Ahora, el juego del, del niño que tiene que ver más con el neurodesarrollo, el que es bajo los dos años de vida, se sabe que esa es la época... En que el cerebro, el cerebro humano es más plástico. O sea, eso significa que es más fácil de, de, de modelarlo. Uh -huh. Este es un juego bien especial porque estamos hablando de niños desde que nacen hasta los dos años. O sea, anda a poner una regla a esa altura y vas a ver uh -huh. que es muy difícil. Bueno, pero sin embargo sí se ponen reglas. Y hay una serie de reglas que no deberían estar. El juego que crea, el que tú nombraste que mira la, la, la proyección que le diste, ¿no? Dices que son las actitudes que debería tener un adulto en el mundo moderno. Y lo mismo que decías tú de ahí de, del, del museo, que dicen que son las actividades que reemplazarían al trabajo antiguo. Por lo tanto, estamos hablando de trabajar jugando o jugando trabajar. Bueno, ¿qué reglas le vamos a poner a este juego? En el caso de los niños, las menos posibles cosas que desarrollen esas actividades, la innovación, la creación.
0: ¿Y, y hay algún estudio que, que diga que el, el juego tiene algún efecto en el aprendizaje de los niños? Ah. ¿Le facilita la tarea, por así decir?
1: Sí, por supuesto que sí, hay muchísimo. Una de las, de las líneas de investigación más grandes que hay en el, todo el mundo en este momento son las neurociencias. Por supuesto que dirigidos a, 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 al estudio del Alzheimer y otra serie de cosas de, de ese estilo, pero también con el neurodesarrollo, no, no solamente patológico o el desarrollo del adulto. Y eh, los estudios son estudios fisiológicos, estudios profundos, muy muy buenos. Se sabe, por ejemplo, que cuando el niño está aprendiendo a través de algo normado, algo muy didáctico, que eso es lo que nosotros hacemos la mayor parte del tiempo, darle muchas reglas, que sea muy didáctico, de acuerdo a algo que está medido, ese aprendizaje estimula menos zonas que las zonas que estimula el juego espontáneo. El que el niño se empieza a mover e inventa cera. Por ejemplo, que una piedra sea un auto de último modelo, y etc. Y después esa misma piedra puede ser otra cosa, y etc. Y una ramita, lo mismo. Bueno, ese juego, el juego espontáneo, se sabe que desarrolla una serie de zonas del cerebro al, al, a largo plazo. Pero sin embargo, también a corto plazo, cuando ellos están jugando de esta forma, se ve que hay una gratificación a, a, la, a través de, de secreción de, de sustancias que son buenas la nora la nora por ejemplo. Y eso desarrolla, eso estimula el desarrollo de zonas que tienen que ver con el aprendizaje y eh, otra serie de cosas más a, a futuro. O sea que sí, hay muchísimos estudios, uno se pone a buscar el desarrollo del cerebro de los niños, de los menores de dos años, y hay, pero hay muchísima, muchísima información. Y mucha de ella, moderna, estimula, eh, nos dice que el juego estimula esa zona, las zonas que después duran largo tiempo. Y otro tema. Eh, si enseñamos al niño a través de dos métodos, a través de juego espontáneo, algo, y lo, también lo, lo enseñamos eso a través del, eh, del juego didáctico del, del que está normado, se sabe que, por supuesto, aprende más rápido con este sistema, porque están medidos estos sistemas y están hechos para que aprendan rápido, y con el otro aprende más lento. Pero, sin embargo, este aprendizaje es más, es, dura menos tiempo, en cambio Solía. el otro, claro. En cambio el otro, a través del juego espontáneo de, de, Dirigido un poco Pero, pero sin reglas ¿no? eh, Persiste mucho más en el tiempo Interesante
0: Super interesante ¿Y, y de qué manera, no sé, las educadoras de párvulos Profesores que tienen como Un currículum que seguir, una estructura Dentro de, la, de los colegios, de jardines infantiles eh, Pueden crear Más instancias de juego sin, sin intervenir como con esa malla académica Quizás es, es malo meterlos En una parte tan ¿Están en, en un colegio o en un sistema escolar desde tan pequeño?
1: sí si hablamos de, de esta época, la época más influenciable en cuanto a la plasticidad del encéfalo, eh, antes de los dos años, el tipo de juego que se debe estimular es el juego espontáneo. O sea, uh -huh. agarrar a los niños y dejarlos que jueguen. Eso es lo, lo, lo que hay que hacer. Claro, que uno tiene que vigilar un poco, pero por supuesto, si no cae sí, ninguna duda. Si uno vi, aplasta
0: si, al otro. Claro,
1: <risa> no, por ejemplo, uno aplasta. O, o, o el, el, el autito que era la piedra que era autito y ahora okay. es piedra. Vi, se, se la, la come.
0: Vi,
1: claro, esa serie de cosas. Por supuesto que sí, que, es, lo, que tiene, lo que se debería estimular a esta altura es, eh, y este, te repito lo que dijimos antes, ¿no? desde el periodo recién nacido, es un juego que sea espontáneo, un juego que sea. Eh, que sea, que sea el niño el que lo vaya dirigiendo y si este grupo, si este, si este juego es en grupos mejor. Significa que dentro de eso además va a haber que jugar roles, y roles que después quedan marcados en el tiempo. ¿Mm? Eh, por ejemplo, el, el antiguo juego del papá, la mamá y el niño, se está empezando a crear una serie de roles de forma natural, natural. Cada uno va eligiendo sus roles a través de esta historia. En cambio, no sé si habrás visto algunos memes que llegan a veces de niñitos o niñitas y que son muy simpáticos, Yo recibí uno de una niña que habla por teléfono por celular y huele huele, el la y la tiene en la oreja, es muy simpático. Y después recibí varios más. Otro era que es muy simpático este también, era una mamá que le hablaba a un niño y el niño la retaba. Bueno. Hay que, es fácil de imaginar, primero es muy simpático, no cabe ninguna duda, pero hay que imaginar que eso está quedando impregnado en ese niño. Esa va a ser la forma en que ese pobre niño ahora va a seguir, supuestamente, ¿no? No tendríamos que seguir <risas> y ver qué pasa, ¿no? pero seguramente ese niño aprende que esa es la manera de responder. ¿Te imaginas? Eso que sale tan simpático, te lo mandan a ti, sí, pero puede ser complicado, ¿verdad? puede ser que después él responda en esa forma. ¿Mm? Claro. La que habla por si ni hablar pero, <ríe> pero el otro sí, el otro un niño enojado Y golpea, golpea, golpea Entonces claro que sí Respondiendo ahora más directamente a la pregunta ¿Puede hacer algo la, la gente que está A la cual le entregamos nuestros niños Para que no nos formen Mientras nosotros estamos haciendo eh, nuestro trabajo en Las parvularias eh, Por supuesto que sí eh, Hay que crear un ambiente, un ambiente lúdico Un ambiente de juego Y pensar, informarse acerca de esto que estamos hablando ahora y hacer una serie de, de formas de aprendizaje a través de un juego entretenido, de un juego no obligado. Ahora, eh, como los cursos no tienen un niño, ni dos, ni tres, sino que bastante más, claro, ahí habrá que ver cómo hacer juegos para que cada uno de los niños logre su máximo desarrollo. Eso es muy entretenidos también. Un ¿Mm? gran desafío también, sí. Sí, exacto.
0: Y, bueno, jugar eh, es como parte de nuestro instinto animal. Nosotros vemos que los animales juegan desde cachorros, les ayuda a desarrollar habilidades que después le van a servir para sobrevivir y reproducirse. Eh, ¿Nos podrías contar un poco más sobre los efectos fisiológicos que tiene el juego? Eh, no sé, ¿está relacionado con la salud, con, con, con no sé, niños menos enfermizos, más enfermizos? Eh, o, o es, ¿Está relacionado o no, al final? <risa>
1: Sí, sí, como anécdota, hay, hay uh -huh. gente que dice, oye, a mí me pasa todo lo malo. Todos conocemos ese tipo de gente, sí. no la conocemos, somos muy cercanos además. <risa> y tú ves que sí, después de mucho tiempo esa gente es verdad que le pasa todo lo malo y yo me paso enfermando y tú ves que sí, que esa gente se pasa enfermando bueno, en algunos casos es muy fácil demostrar que hay un, un problema inmunológico no pasa nada, si son enfermedades sí, sí. en pero es como si uno atrajese, entre comillas, porque yo no creo en eso la mala suerte, no es que a mí me pasa no, no es así volviendo a, a tu pregunta Claro que sí, que hay, que hay una importancia. La persona que aprende a responder en forma positiva a todo lo que hace, la, frente, la gente que cuando le hablan, como este niño pequeño, no responde retando, sino que responde con una sonrisa, se compra mucho mejor a su medio ambiente. Crea un ambiente muy grato alrededor. Y eso hace que el feedback que le llega a él sea el mismo. Tú se lo vas potenciando. Entonces tú, si eres padre, si eres el parvulario, y tú vas creando esto en los niños, los niños van creando entre ellos un entorno muy agradable. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que se sabe que cuando uno está relajado, cuando no está en ese estrés malo, que se llama estrés oxidativo, que es el que destruye, que hace que uno no le funcione nada al final, ni el corazón, ni, ni, ni el intestino, ni nada, ni nada, y mucho menos la cabeza. Bueno, este, acá en este caso se forma otra cosa muy diferente, aquí no hay estrés oxidativo, y eso está demostrado. Por lo tanto, hay un mejor desarrollo de cada una de, la, de, de los componentes del encéfalo y del resto del cuerpo. Pero yo lo alargué un poco más. No solamente al organismo, al individuo, sino que al entorno. Y esto se va contagiando. Entonces, ¿qué puede hacer una, una parvularia que está dedicada a este tema? Eh, enterarse de esto, eh, que por supuesto que ellas muchas están muy enteradísimas, ¿no? sí. Sí, 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 este es un tema importante, pero siguen habiendo algunos lugares que quieren lograr, que quieren lograr, eh, lo, que quieren, eh, lograr tener logros académicos, académicos, y por lo tanto, no, yo quiero que los niños salgan leyendo, yo quiero que los niños salgan dibujando, quiero que los niños salgan haciendo esto, haciendo esto, no van a lograr, si no cabe ninguna duda, pero lo, de acuerdo a lo que hablamos antes, primero en un entorno que no va a ser del todo agradable, y segundo, la persistencia en el tiempo, el imprinting que logren en estos primeros dos años, no va a ser el mismo que a través de esto otro que crea una serie de sustancias fisiológicas eh, sanas que además forman un, 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 un sistema nervioso sano también y un entorno sano.
0: Super importante. ¿Y, y como pediatra, ¿se prescribe jugar?
1: Mira... Eh, eh, ¿Lo
0: deberían hacer?
1: Si lo deberíamos hacer, sí. Eh, eh, hay una publicación ahora de la Academia Americana de Pediatría ahora el 20 de agosto, desde hace nada y, pero hay otra anterior y otra anterior ellos cada cierto tiempo eh, van publicando un, un resumen de lo que se de, de, un, más que un resumen es una elaboración de lo que se ha publicado hasta el momento de esta historia y eh, ellos hablan a partir del título eh, dicen que la, el juego debería ser una de las prescripciones Igual que prescribo amoxicilina, paracetamol y salbutamol, debería prescribir el juego. Y suena interesante eso. Ahora, eh, tú dices si nosotros los pediatras no hacemos, <risa> imagínate lo que hago yo. <risa> Pero hay ejemplos muy buenos. Por ejemplo, eh, esta película de Pacha Adams, ¿te acuerdas? no? Uh -huh, sí. Bueno, Pacha Adams estuvo en Chile, ha estado en Chile, Roberto el Río, etcétera, Y él partió lo que se aprende a través de la película, pero contado por él que estuvo acá, es que él vio que los niños estaban eh, con cáncer en un hospital. Estaban muy mal, estaban deprimidos, era un ambiente triste. ¿Y qué hizo él? Lo conocemos a través de sus delantales pintados con manos y pintura y nada estructurado, lo, lo más lote posible. Cuando vino acá el Roberto del Río, salió todo el mundo con sus delantales blancos manchados ahora con tinta bueno eh, él es un ejemplo de cómo a través del juego, a través de crear un ambiente agradable, se sigue aplicando la medicina correcta, pero los niños ahora estaban mejor, la sobrevivía mejor, los niños estaban mucho más tiempo felices, aceptaban mejor y con menos dolor la terapia, etc. Entonces, claro, los médicos, nos vamos a todos los extremos. Está el médico, salió una publicación hace muy poco ahora, acerca de, del estrés de los médicos y salía publicado esto eh, también y dice que los médicos estamos muy estresados porque nuestras consultas cada vez son más largas. Claro, y ahí dice porque ahora nos tenemos que dedicar a arreglar cosas que antes no hacíamos y estamos hablando de cosas más del ambiente psicosocial. ¿no? Claro. Es que llega la mamá y me pregunta ahora que qué puedo hacer con esto y otra historia. Bueno, la medicina en los países desarrollados o en vía de desarrollo muy avanzados como el nuestro, estas esta enfermedades cada vez hay menos. Cada vez hay menos eh, meningitis, menos por las vacunas y por otras uh -huh. cosas. Menos neumonía, menos amigdalitis, menos de todas estas cosas. Bueno, entonces cada vez estas otras cosas de los países que van en desarrollo empiezan a ser más, más importantes. Más, claro. Entonces, sí. mientras nos sigamos dedicando a esa pediatría, que es muy buena, si gracias a eso ha bajado la tasa de, de mortalidad, de morbilidad y de todo, eh, pero que además empecemos a meter esto desde tempranito, desde tempranito, desde el periodo de recién nacido, que nuestras consultas ya no estén llenas de fonendoscopios y de cosas por el estilo Y se nos permitan dar sin, eh, sin delantal Y si uso delantal, que sea un delantal que no asuste al niño claro. ¿No es cierto? Eh, ¿Qué pasa cuando un niño lo mandas a quinesiterapia? Es agredido, ¿no? Eh, eh, pero es una agresión buena, es eh, una autogénica educada no Pero claro, cada niño que, que va de la consulta mía, que está llena de juguetes, sin delantal, etcétera y vuelve de esto que es estructurado y más encima, empiezan a relacionar cualquier cosa con dolor. Es increíble, niños que nunca habían llorado en la consulta, ven el fonendoscopio porque es así, no, no sé cómo camuflarlo. Eh, y ahí comienza el llanto. De esto. ¿Mm? El rechazo al dolor, el rechazo a la mala experiencia. Claro. ¿Mm? En resumen, deberíamos nosotros eh, indicar si por un lado indicar, decir qué tipo de juego a cada una de las edades deberíamos enseñar a la comunidad, a todos los que tengan que ver con el desarrollo de niños las guarderías, las parvularias, etc pero eh, también deberíamos transmitirlo entre nosotros mismos y deberíamos nosotros no solamente prescribirlo y enseñarlo sino que además de eso ser modelos ser modelos de esta historia Por que nuestra consulta claro podrá ser un poco más estructurada si los padres son más estructurados pero tiene que desestructurarse el control de un niño sano el de, el de, el de rutina de salud uh -huh. tiene que ser un ejemplo de cómo un niño lo pasa bien un niño no debería llorar en la consulta a un pediatra y nosotros lo podemos demostrar en la universidad, tenemos mucho tiempo para hacerlo. y Es increíble, niños que lloran, tú empiezas a tener una actitud un poco diferente, lo empiezas a mirar, le sacas la lengua, mira que tontera, un pediatra sacando la lengua. Eh, le, hace, le, 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 le haces cosquillas y toda esa historia, el niño se entrega muy fácil y empiezas a ver que lo pasa bien.
0: Una buena experiencia. El
1: Exacto. Eh, se habla de niños que, son, que tienen un, un temperamento diferente, y es cierto, hay temperamentos y hay temperamentos, de todas <risa> maneras. Pero eh, tú ves que hay niños que lo pasan bien y otros que no. Dice es que está llorando, no importa. No, no, no. Un niño no llora por, por actuación. Un niño llora porque lo está pasando mal.
0: Está estresado. Está estresado. Bueno, para los que están recién uniéndose a esta conversación, estamos hablando con el doctor Manuel Fernández sobre la importancia del juego en el correcto neurodesarrollo infantil. Lo invitamos a hacer sus preguntas y las responderemos al final de esta entrevista. Eh, para seguir hemos visto que el jugar le permite a los niños desarrollar estas habilidades de las que hablábamos que eran importantes para el siglo XXI, para el tiempo moderno. Eh, ¿Es posible desarrollarlas en la edad adulta? ¿Nosotros que ya estamos viejos, estamos fregados? o podemos, Si no jugamos cuando claro, chicos ya... Tú, la
1: más vieja de todos. Eh, pero por supuesto que sí, eso no cabe ninguna duda. Eh, tú nombraste, por ejemplo, eh, lo que dicen en, en el museo. En, el, en ese museo, cuando uno entra, hay un montón de, de instancias en las cuales se puede jugar. Ellos enseñan arte a través del juego. Uh -huh. Y eh, invitan niños y van cu cursos enteros y tú ves que está lleno de niños dando vuelta en algunos momentos del día, no, no siempre. Ahora, el adulto debería, debería, tomar, eh, debería pasarlo muy bien trabajando. ¿Qué es lo que más hacemos nosotros en, este, en nuestro país en especial, que somos muy trabajólicos? Eh, uno parte de la mañana y parte trabajando y después llegas tarde a estar de tu casa y después está entre medio, te llaman y sigues trabajando. Qué bonito sería que cuando uno esté haciendo eso, lo esté pasando bien. Por lo tanto, el trabajo pasaría a ser parte de mi diversión y podría muy fácilmente meter este trabajo en el resto de mis actividades, en la vida de familia, por ejemplo. Entonces el adulto también necesita esto. Se sabe que cuando una de las cosas que hacen que uno tenga un mejor envejecer está el deporte. El deporte es un juego. Tú no vas a hacer un deporte estructurado de levantamiento de pesas hasta que se te revienten los músculos, etc. No, el, este, esto que estamos hablando ahora, este, este juego, este deporte, este, este trabajar en forma deportiva, es muy bonito. Es muy bonito porque además uno se siente bien, llega feliz a la casa y hace mejor vida de familia, negocios redondo. Yo lo veo muy bien Y si te fijas Muchas de las empresas Muy modernas Tecnológicas Tienen un ambiente de trabajo Que simula el juego Ejemplo Lo sabemos ya Las oficinas de Google Por ejemplo Tienen mesas de ping pong Tienen eh, una, unas pelotas Dando vueltas por ahí Tienen aros de básquetbol Tienen un montón de cosas Por el estilo ¿Y qué significa eso? Que tú estás jugando Con un juego tradicional Pero acercas más Tu trabajo al juego Ahora y lo que sigues haciendo después, lo sigues haciendo como si fuese parte de ese juego. En cualquier momento puedes pasar de la reunión, te paras y vas a tirar dos cositas de ping-pong y vuelves acá. ¿Te el te problema quisa?
0: son los que se quedan todo el día jugando bien. Eh, claro,
1: claro. Eh, claro, claro, es claro. Eh, sí, yo, yo creo que ahí hay una muerte natural, ¿no? Que este, esta, esta, esta retribución, este, esta información que a uno le va llegando, claro, esa gente al final va quedando en un rincón y no crea, no crea. Claro. Pero este, está demostrado que la gente que, que trabaja en estos ambientes rinde mucho más. ¿Mm? Eh, es que, bueno un ejemplo, las oficinas que tú tienes acá y las que tenemos nosotros en la universidad, las nuevas oficinas, eh, todas tienen vidrio, todas están abiertas, entonces uy se acabó la privacidad se acabó todo. No, es increíble, pero eso ayudó mucho y eso ayudó a que uno esté más feliz también, a que se sonría más y que rindas más. Eh, entonces, ¿el juego es malo para el trabajo? No, si no, no la di a esta gente, si no son tontos. mira
0: hay tips para todos los que son jefes, empresarios, pueden empezar a implementarlo. Y como adultos, ahora hablando, pasando al tema como de las pantallas. Eh, hoy en día las tecnologías son parte de nuestra vida y los niños están expuestos desde que nacen a un celular porque la mamá está, no sé, mientras da papas, está respondiendo el WhatsApp de la amiga, mandando fotos de la guagua. Eh, ¿Cómo se puede compatibilizar estas tecnologías con el juego? ¿Hay algún estudio, o sea, sabemos que hay estudios que demuestran el, el efecto de las pantallas en los niños? ¿Nos podrías contar un poco más de eso?
1: Sí, este el tema de las pantallas y el desarrollo de los niños es antiquísimo, eh, del siglo pasado ya, ¿no? Sí, <ríe> diez, con diez, años, ya se ha tratado de trabajar, claro, así que. claro, exacto, exacto. Eh, a, la, a, la, a, la, a los años 90, por ahí las pantallas a las que estábamos expuestos eran dos. Ahora son seis, ¿no? si incluyes todo. Entonces, estamos expuestos a las pantallas mucho por todos lados. Por un lado. Por otro lado, muchas de las cosas que nosotros hacemos son con pantalla si no existiesen las pantallas no podríamos estar haciendo esto, claro. ¿Mm? entonces podemos decir que las pantallas son muy buenas eh, no la pantalla, lo que está atrás la de la tecnología, pantalla, ¿no? la claro. tecnología estamos hablando, Como tecnología, pero claro. cómo se manifiesta la man a través de las pantallas bueno, hasta ahí vamos muy bien y tú logras hacer una serie de cosas que antes no podías eh, a, a mí me gusta mucho conocer de culturas que no son las nuestras, etcétera, y hago un viaje y soy obsesivo, seis meses antes conociendo hasta el sistema político toda esa historia, y gracias a quien lo hago en muy poco tiempo, a la pantalla, claro. a la tecnología que hay detrás de eso y eso por un lado, pero sin embargo por otro lado, tengo alguna duda de algún tema de medicina y con nuestros alumnos, nuestros becados, etcétera lo sacamos muy rápido dos, tres teclas y listo, tenemos la resolución entonces, si tú me dices a mí qué tal son la tecnología atrás de las pantallas, buenísima, no cabe ninguna duda. Bien, pero el vino también es bueno, <ríe> pero nunca tanto. Una tía mía decía, el cilantro, ¿cómo era? ¿Cómo se dice? Es bueno el cilantro, pero no tanto. <ríe> bueno, esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte mala? Eh, las pantallas producen una serie de cosas que no son buenas, y se sabe. Eh, hay un estudio que está hecho en, en adultos, en gente que va a colegio, adultos que estudian son de 15 años para arriba. Entonces se les colocó un, un aparato externo con el cual se veía la actividad cerebral. Entonces resultaba que los niños que estaban, eh, que estaban durmiendo tenían actividad cerebral. Tienen, no tenían, tienen. Se sabe que hay actividad cerebral mientras uno duerme. Y uno está soñando, está pensando, hay mucha actividad cerebral. Pero sin embargo, cuando estaban en clases expositivas, que estaban solamente escuchando lo que se estaba haciendo, una, exponencia, una ponencia, la actividad cerebral bajaba a casi cero. Incluso bajo la actividad del sueño. Sin embargo, cuando está en una clase interactiva, aumentaba muchísimo la actividad cerebral. Y el único momento en que la actividad cerebral era tan baja como una clase expositiva, que era no plana, pero prácticamente plana, era cuando estaban al frente del televisor. Eso se ponía la, la, la cosita esta durante todo el día.
0: Pues me acordé como historia del arte, como la vida Picasso qué cosa no como historia del arte que a uno le ponían el el video de la ah, claro. vida de Picasso no sé claro exacto yo no retenía nada de eso exacto exacto,
1: exacto entonces claro eh, por un lado además de eso el simple, men, el simple hecho de estar atento a una pantalla imaginemos una pantalla en blanco uh -huh. una pantalla en blanco con algunas pequeñas eh, movimientos las hormiguitas esas que aparecen en las cartas justa antigua qué sé yo bueno eso también estimula unas zonas del cerebro pero no son zonas, zonas que se estimulen para la creación, para la innovación, para el aprendizaje. Son zonas que al revés, bajan, te aceleran, te dejan de nervioso después de esta historia. Y estoy hablando de pantalla pura ahora, no contenido atrás de, una, atrás de una pantalla. Entonces hay mucha información que es muy mala y hay mucha información que es muy buena. Y por lo tanto llegamos a lo mismo de siempre.
0: <risa> al aristotélico, justo,
1: medio. <risa> claro. ¿No es cierto? ¿Es bueno esto? Sí, hasta cierto punto. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando empezó el asunto de las pantallas, haberle dicho a los papás pantallas, no. Pero después elaborando el tema, eh, una vez me llegó un papá y una mamá con un niño de dos años y yo vi al niño ahí bajar un programa. Bajarlo, bajarlo, bajarlo. No estaba en el programa. y dijo, es que está bajando, le pregunta el papá a la mamá. Y yo, ¿cómo que bajando? Sí, mira apretaba en forma automática por supuesto un niño de dos años pero era capaz de bajar buscaba veía un bonito este y no bajaba entonces este niño está mucho más avanzado para los 25 30 40 años que uno que no sabe apretar ningún tipo de tecla bueno pero sin embargo los niños que compatibilizan que juegan juegan con las dos cosas utilizan bien las pantallas pero además este juego espontáneo que estamos hablando el otro como dijimos antes aprende pero aprende menos, y lo que aprende no es innovador, es repetitivo, churra, por un lado te estimula, no te deja dormir, porque se sabe, las pantallas ocupadas en los últimos momentos del día no dejan dormir, te estimulan una serie de cosas que no convienen, etcétera, pero te dan información, y por otro lado sabemos que el juego espontáneo te relaja, te deja dormir, y se sabe, eso también es muy importante, ¿no? Después podríamos hablar de sueños, muy interesante ese <risa> tema. Muy, bueno, es un catástrofe, una catástrofe, otro. Pero cuando uno logra cerrar los ojos y descansar, eso se queda metido y después se, se, se impregna, queda ahí metido y sigue para mucho tiempo. Entonces, jugar por sí solo te ayuda a aprender mejor y durante más tiempo. Te ayuda a aprender cosas que, que se, queremos en el mundo actual, innovar, crear, y por otro lado, quedan guardadas para mucho, mucho tiempo.
0: Perfecto. Y, y Manuel, esto, bueno, estos temas tú los tratas en el diplomado que tenemos con la Universidad de Los Andes, el diplomado en pediatría ambulatoria. Sí,
1: por supuesto. El, tratamos de hacer este diplomado que fuese eh, muy útil. Nos fijamos mucho en qué necesitaba la, la gente que uh -huh. se dedica a la, a la pediatría ambulatoria. Eh, nada muy complejos, pero... No, se dice que no es muy complejo, pero es complejísimo. Si de ahí tú filtras y evitas que llegue a las instancias graves, a la útil bueno,
0: Aparte imagino que cada vez llegan mamás como yo, llenas de preguntas.
1: <risa> claro, claro. Entonces hicimos un diplomado que tuviese los temas que alguien que se dedica a la, a la, a la atención de niños eh, tuviese herramientas suficientes para resolver la gran mayoría de los problemas que tiene. Entonces, por supuesto que hay enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, infecciosas, de todo eso. tema, uno de los cursos llamamos, eh, metimos ahí todo lo que podría no caber en estos módulos y lo llamamos patología frecuente, pero tenemos uno de neurología también. Y en neurología se, 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 se refiere mucho a esto. Hay una parte del neuro, que se refiere al neurodesarrollo, hay otra acerca de los problemas del aprendizaje y todo, y todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando acá también. También se toma ahí.
0: Súper bueno. Y para finalizar con la entrevista, ¿qué consejos útiles le podrías dar a los papás, educadores y pediatras que están viéndonos ahora?
1: Claro. Acá se puede decir que te estamos vendiendo algo bueno, bonito, barato, ¿no cierto? ¿Qué es más barato que jugar eh, con, una, con una piedra o un pedazo de palo? Eso es lo que yo nombré. Yo nombré estos tremendos juegos que, que hacen una cantidad de cosas salvajes, etc. No, no, no. ¿Es bonito? Claro, es bonito. ¿Cómo no hacer bonito ver a alguien que se está divirtiendo? Eh, Así que, y, y lo de bueno, ninguna duda, ¿no? De, de, de todo lo que dije acá, y porque tenemos tiempo acotado, pero si no podríamos hablar una tarde entera acerca de cómo hacerlo y toda esa historia. Eh, la, la, la recomendación es, te quisiera responder eh, otra, otra pregunta. ¿Cuáles son las dificultades? Si esto es bueno, bonito y barato, ¿por qué no lo hacemos todos? Bueno, y ahí empieza uno a ver que sí hay muchas dificultades en el mundo moderno. Una de ellas es que estamos corriendo todo el día, no nos hacemos el tiempo para jugar, ni siquiera entre nosotros. Eh, muchos de los saludos son, oye, espérate, después hablamos porque estoy muy apurado. Estamos hablando de adultos, imagínate en los niños. Después jugamos en la tarde, me voy, me tengo que ir. Entonces llegas en la tarde cansado. En la mañana estás estás dicharachero, toda la historia, lo entregaste tu trabajo y después llegas cansado, porque uno tiene que llegar cansado, entre los tacos y todas estas historias y etc. Bueno, entonces hay muchas dificultades para poner esto en práctica. Uno es el mundo moderno propiamente tal. El otro es el exitismo. Estamos convencidos de que si logramos una serie de metas, vamos a ser mejores. Pero no felices. Claro. <risa> y hay mucha gente estresada que no quiere estar estresada. Es que voy a cambiar mi vida, pero cambia mi vida. Es que no hagas ningún cambio. Haz cambio lo que estás haciendo. Quédate en lo que estás, si eso es lo tuyo. Pero hazlo de forma bien y tú cambia tu entorno. Otra dificultad tremenda es los niños tienen que jugar con estos juguetes y sobre todo cercano a la Navidad nos empiezan a bombardear de una serie de juguetes Ah, es que son todos caros Las pantallas eh, las que se ocupan actualmente hay una de ellas muy muy cara No se necesita dinero para esta historia No se necesita, se necesita tiempo Se necesita querer hacerlo Entonces, ¿cuál es la receta? Es tomarle lo bueno que esto tiene Ver la felicidad que le produce a uno El ver a su hijo feliz Y ver que eso a uno lo potencia dan ganas de hacer cosas y tratar de de a poquitito cambiar nuestro entorno eh, si uno puede salir de una discusión con una frase simpática no no iriente ni nada por el estilo aunque sea sarcástico eso no no sirve una forma, esto esto te mejora todo te mejora el ambiente te mejora todo bueno
0: muchas gracias ahora a vamos, ti, vamos a continuar con las preguntas de la comunidad que han llegado varias la gente está muy interesada en este tema eh, mandan saludos de Viña del Mar Concepción y La Serena Claudio Pérez.
1: Que se apresten, este 18 viene muy largo, van a estar ustedes muy llenos. Sí,
0: bueno, esperemos que la fonda ahí estén, estén a la altura. El, el, jugar, el jugar utilizando diferentes texturas y colores, ¿potencia mejor, eh, de mejor manera la felicidad de nuestros hijos?
1: Sí, por supuesto que sí. Eh, hay una serie de diagnósticos no nuevos, ya, ya son antiguos, pero que... Eh, se está encasillando mucho a la gente, yo, por, el, por ejemplo, el trastorno oposicionista de asociante, eh, el síndrome de, de déficit atencional con hiperactividad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a mí llegan cabros chicos a la consulta que según los papás son muy inquietos, ¿y tú los miras? No. ¿Y se juegan con los juguetes que yo tengo ahí, son porquerías juguetes, no porquerías, son muy buenos pero son muy sencillos, si ¿Sí, eso es lo importante. Bueno. Entonces, ¿qué significa? Que, que todo esto, voy a llegar a lo de las texturas, es muy interesante esta historia. Eh, si, tú, si tú juegas eh, siempre con un juguete que tiene una forma determinada, etcétera, no estás estimulando todos los sensorios. Hay que estimular la visión, el tacto, la audición, etcétera, etcétera. Todos los sentidos son estimulables y todos ellos llevan a la formación de nuevos centros este, encefálicos, etc. Por supuesto que sí, que es muy importante jugar con texturas, con colores y con olores diferentes.
0: ¿Y desde qué edad, pregunta? ¿Desde qué edad es recomendable partir?
1: Mira, me parece que la persona más antigua que existe en el mundo ahora tiene 125 años. Yo creo que hasta esa edad, y partir del recién nacido, el recién nacido cuando, eh, cómo se estimula, y esto está, está medidísimo, ¿no? Eh, si tú le haces cosquillas en la piel, eh, pequeñita, un masaje pequeño, no masaje profundo, ni estilo, hay estimulación de, del encéfalo. ¿Y qué estamos estimulando? Receptores externos. Si tú le das de comer, se produce estimulación todo. Si tú hueles algo se produce estimulación. Ahora, claro, ¿cómo voy a estimular a un recién nacido? Muy sencillo, míralo y gózalo. Eso <risa> es todo. Tú míralo y le haces cuchicuchi, ¿Te pareces ridículo a ti mismo? ¿A lo solo. <risa> Cerrado. Vas a ver que de a poco el niño empieza a responder de esa forma. Claro, lo dijimos antes, ¿no? Si yo al niño le enseño a través de mi sonrisa, que él sonría, y le hablo y le cuento historias, y cualquier historia, háblale física cuántica, lo que sea. Estamos los niños chiquititos, de tres meses. ¿eh? Eh, él se va a estimular, se va a estimular y muchísimo. ¿Desde qué edad? Desde el momento en que nace, desde ese momento.
0: Perfecto. Eh, Karol Ortov pregunta ¿A qué edad el juego espontáneo en casa ya no es suficiente para el aprendizaje y se hace necesario enviar a un jardín infantil o guardería?
1: Mira, es, este es un, un tema un, un poco conflictivo actualmente No conflictivo, sino que con, contingente más que conflictivo porque se está hablando de la sala cuna universal Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños están empezando a ir a la sala cuna cada vez más temprano y se sabe que los niños que, 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 que juegan en grupo, las salas cunas, eh, son grupos y después los jardines infantiles son grupos también, eh, tienen un muy buen estímulo, sobre todo si el estímulo es a través de lo que estamos hablando acá. El mundo actual hace que para que uno pueda desarrollarse tenga que trabajar y el postnatal que se alargó un poco, hasta los cinco meses y medio, casi seis meses. Sí, pero a esa edad del niño aún está aprendiendo, hasta los dos años. Hay algunos países eh, de la Europa nórdica que tienen periodos de postnatal muy largos, mucho más largos. ¿Y qué tiene que ver con esto? Entonces, tú me dices, ¿cuándo mandarlo al jardín infantil? Depende. Si es hijo único, de papás que trabajan muchísimo y que están todo el día metidos en el trabajo, Mándalo antes que vivir a los niños de ti mismo Pero esto, me estoy riendo Pero si al revés, tú tienes una familia de numerosa Tienes 3, 4, 5, 6 cabros chicos Y entre ellos son, se entretienen y juegan Por supuesto que el jardín infantil lo tienes en la casa Si vives en un, un condominio de estos que son seguros Y que permites que los niños eh, jueguen entre ellos en el patio Tienes el jardín infantil ahí a lo que estoy diciendo que hay, hay, hay jardines infantiles estructurados y no estructurados o no tradicionales. Ahora, ¿desde cuándo hay que hacer esto? Desde, repito, desde lo antes posible. Si el niño empieza a, a sentarse, será con juegos que él se sienta. Cuando el niño empieza a darse vuelta, con, con, con juegos que puede jugar en ese momento. Y si el niño ya está caminando, con lo que juegue. Y si, y si corre, con lo que corra. ¿De acuerdo? Así que si me amplio de la definición de jardín infantil, yo diría que desde antes de lo que se dice, sí, pero no el estructurado, no el estructurado, sino que este otro. Otra de las dificultades que, que vemos también para, eh, para que los niños jueguen, nosotros juguemos y toda esa historia, es, eh, es, son las estructuras mentales de cada uno de nosotros, que está mal visto que uno juegue, por ejemplo, ¿no? y en este caso estamos hablando de eso.
0: Súper. Acá me preguntan por los adolescentes. ¿Cómo influyen los videojuegos en el neurodesarrollo de los adolescentes? Ah. <ríe> ¿Beneficio riesgo? Sí,
1: lo mismo. Eh, si, si tú dices un adolescente, partamos con un adolescente de 18 años, que es la edad en que ya está saliendo del colegio, entrando a la universidad, que empieza con más autonomía. Si ese adolescente fue creado, fue educado en este ambiente previo, Estamos hablando de 18 años, pero todo esto está hablando de la importancia de, de, de juego, etc., tiene más o menos eso, 15, 20 años. Si ese niño fue, jugado, fue criado en un ambiente en el cual desde chico jugó con sus hermanos, con él mismo, con sus padres, con los primos, que le permitían, otras las dificultades, le permitían caerse, le permitían tener heridas, le permitían llorar, le permitían que jugase con lo que él quisiera, aunque estuviese sucio, da igual exactamente igual ensuciarse llenarse de barro y no lo retaban por eso bueno ese niño después le permitieron también entrar a algunos computadores y tener etcétera ese niño no lo tienes que restringir los lo, lo, lo medios los medios tecnológicos él solo sabe cuándo debe estar tiene un grupo de amigos dentro de ese grupo hubo roles que hablábamos también antes hay uno que es el líder y los llama a todos el otro que es el más empático el otro etcétera el otro el que hay que ayudar siempre entonces este es mala la de nuevo los videos, los videos de esta edad sí, hacen mal porque si estás metido todo el día se sabe, se habla actualmente de una, de una adicción a los juegos que vienen por internet hay una adicción una adicción igual de mala que la cocaína y la heroína y toda esa historia o sea puede llegar a ser tan malo como eso pero ya llegaste un poquito tarde, en la adolescencia ojalá te hubieses preocupado desde antes de ver que el niño tenga sus escapes, sus escapes fisiológicos, normales, etc.
0: Salir a hacer deporte con él.
1: Claro, pero por supuesto, si puede salir, y qué deporte cualquiera, que él corra y tú vayas en bicicleta, en bicicleta y tú corras, vayan a la plaza. Ese, eh, salí hace poco publicado en un periódico la cantidad de áreas verdes que hay en Santiago y son más de las que uno cree.
0: Muy bien. Bueno, estamos en la hora, así que vamos a tener que dejar las preguntas hasta aquí. Pero, eh, doctor, ¿hay algún blog o página que nos recomiende para quienes quieran seguir investigando, leyendo un poco más sobre el tema?
1: Sí, información dura para, para los que les interese, para aplicarla en la pediatría, hay muchísimo. Partan por, la, por esta publicación de la Asociación Americana de Pediatría, que está abierta, ¿no? Se, se puede bajar sin costo.
0: Nosotros se los podemos dejar en el enlace, en aquí en, en los comentarios del, del video.
1: Exacto. Eh, partan por eso porque está es muy fácil de leer ¿no? Y muchos de estos datos eh, salen ahí Que son de perogrullo ¿Qué dije de nuevo yo? Si sí, yo no he dicho nada <gurrisa> eh, Es desprestigiado un poco lo que se hace mal Pero esto que estoy hablando es normal es lo, es lo nuestro Pero hay mucho, mucho, mucho más Métanse, por ejemplo, hay un concepto una Que, que lo usan mucho los norteamericanos Se llaman Helicopter Parenting ¿Eh? Que se... Eso lo dijimos ayer. <risa> eh, este, ¿Qué es el papá de helicóptero? El que está siempre en todas partes. Llega hasta niños el niño jugando, ¡bray! se mete en otro, se mete en otro, se mete en otro. Sobre todo en la parte de la educación. ¿Mm? Entonces están todos dirigiendo, todos dirigiendo desde arriba. Están siendo hipervigilados los niños. Y de esta, de los helicópteros parenting, de la, la educación acerca eh, de los padres de helicóptero, eh, eh, hay mucha información, muchísima. Te puedes meter desde Wikipedia hasta información potente en revistas científicas. Hay mucha, mucha, mucha información. Y en, en ese artículo de la Asociación Americana de Pediatría, eh, la bibliografía recomendada, que es la que ellos van usando a, adelante, es muchísima también. Ahí tienen temas para los que les interesa.
0: <risa> Super. Bueno, esperamos que le haya gustado. Muchas gracias, Manuel, por compartir con nosotros y la comunidad.
1: Sí, gracias eh, a ti, Mariana.
0: De nada. Nos vemos en un próximo encuentro. ¡Chao!
1: Adiós.